0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando. Vamos a estar platicando sobre el tema de la vida. Va a parecer que vamos a estar hablando del dinero, pero cuando se habla del dinero estamos hablando de la vida, porque el dinero gira en torno a la vida, o al revés, la vida gira en torno al dinero. La promesa es esta, si te vuelves un mejor administrador del dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, este es un programa de talk, te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, aquí te van los números. El primero, si hay algún comentario, dije algo que no te gustó y quieres que lo platiquemos, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más. Ahí te va el número 805, ya no más, 805. 926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. ese número es más 1-210-505-9906. Estoy bien al cliente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Encuéntreme por tu canal favorito. Lo que estoy poniendo ahí te va a servir. ¿Cómo ayudas a alguien que no quiere ayuda? No se puede. ¿Cómo, le, ¿Cómo haces que un camello tome agua si ya está lleno de agua? No se puede. ¿Cómo le enseñas a alguien inglés que no quiere aprender inglés? No se puede. Pero si es importante para ti de llegarle a esa persona, de eso se trata el tema de hoy. Si estás viendo que alguien anda mal con el dinero, vamos a mantenerlo por el tema financiero, puede ser cualquier otra cosa. Lo escuchas decir las cosas que tú decías antes cuando andabas pobretón, batallando. Y lo escuchas y escuchas todas las señas. Y es una persona que te importa. ¿Qué haces? Primero que todo, si escuchas un par de cosas en medio de una fiesta, de una reunión, escúchame, ahí no es el momento de que avientes la pregunta al aire: ¿Cómo andan con su dinero? No seas tonto. Este es un tema delicado. Esto no se platica ahí en medio de todos. Vas a hacer que la persona se aleje más y el día que te quieras acercar o algo, no se dé la plática. ¿Qué tal si escuchas esas cosas, haces un acercamiento y la persona te pide dinero? Ahora, piensa en esto. ¿Qué significa que alguien te pida dinero? Obvio, ¿no? Que anda mal. Que se ha administrado mal. Y si no recapacita, va a seguir igual. Cuando alguien te pide dinero, escuchas esas señas, esas cosas que dicen que tú decías antes. Tú lo has aprendido, pero escúchenme: los problemas financieros no se resuelven con dinero los problemas de desorden financiero solo se resuelven con orden. Entonces, si alguien viene y te pide dinero porque te escuchó como que, le, como que suena como que tú andas bien y él no, tú no le das dinero a un desordenado. Tú le pones dinero en manos de un desordenado, nomás simplemente habrá más desorden. Ahora, si te pide dinero, Tú le vas a decir, sabes que estoy dispuesto a ayudarte, pero el dinero viene con consejo. Te dice, no no, 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 no eres mi mamá ni mi papá, nomás te estoy diciendo, si me vas a ayudar, ayúdame, este dinero. No, no quiero consejo. Ok, no hay dinero. Oh, entonces, entonces no eres familia. Entonces, ¿para qué es la familia? Y te va a aventar todo este chantaje. Simplemente no vas a echar a perder el esfuerzo que te costó a ti ganarte el dinero, no gastar el dinero, porque dárselo a un desordenado es como poner el dinero en el excusado. Serías irresponsable. Y una persona de fe que les está hablando, tú estás siendo un mal administrador de los bienes que Dios ha puesto en mis manos, dándole dinero a un desordenado sin consejo. Así que, ¿cómo ayudas a alguien que necesita que tú sabes que le ayudaría mucho, pero no quiere. Primero que todo, antes de darle, de, de darle un par de consejitos sobre qué hacer en esto, escúchenme muy bien. No es tu responsabilidad resolver sus problemas. Escúchame otra vez. No es tu responsabilidad resolver los problemas financieros de alguien más. Por más chantaje que te tire... Si tú lo vas a ayudar, es porque él está dispuesto, ellos, ella está dispuesta a aprender algo y hacer las cosas diferente. Si tú no ves eso, como dije, estás tirando el dinero por el excusado y no es tu responsabilidad, por más chantaje que te quiera hacer sentir mal. Ahora sí, ¿qué haces si la persona te importa y sientes que no quiere ayuda? Agenda un tiempo para platicar con él en privado. Si son casados, tienen que estar los dos. ¿Podrías tú platicar con él, ella con ella? Sería ideal que como matrimonio los dos se sienten con ellos a platicar. Ahora sí, un par de cositas. Ya que agendan un tiempo privado, que estén dispuestos a platicar. Pregúntale, ¿qué piensas que los tiene así? Este es un buen momento para que tú escuches, te quedes callado. Es muy saludable para una persona que trae un problema serio que lo pueda expresar. él pueda decir qué los tiene aquí. El reconocer que tú, has, que tú has causado un problema es el primer paso para resolver un problema. Un alcohólico no sale del alcoholismo hasta que reconozca que tiene un problema, que él es un problema. ¿Qué dice el alcohólico? No, 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 yo en cualquier no soy alcohólico, yo, o sea, yo lo podría dejar en cualquier momento. Entonces, una buena pregunta es, ¿qué piensas que los tiene así? Y hasta que él no acepte que ellos se han administrado mal, no te vas al siguiente paso. Punto número dos, te recomendaría, las preguntas. Las preguntas activan el cerebro, el corazón. Oye, ¿te gustaría no estar preocupado por tus finanzas? ¿Cuánto más tiempo pueden seguir así? ¿Cómo fuera su vida si no estuvieran batallando con esto? ¿Se imaginan tener ahorros? ¿Cómo se sentirían? Y aprender a aventar la pregunta y quedarse callado. Punto 3 No des consejos hasta que te lo pida. Esto es bien difícil. Por eso, te lo, por eso lo puse aquí en la lista de estos cuatro puntos que les quería dar. No des consejos. Es difícil quedarte callado, pero sigue haciendo preguntas, sigue platicando. Y en el punto 4 que va con el punto 3, aquí lo que puedes hacer en vez de dar consejos, platica tu historia. Diles cómo andabas antes. Mira cómo las cosas son diferentes. Bueno, lo que nosotros empezamos a hacer es lo siguiente. Empezamos a aprender, empezamos a hacer esto. Y cuando la persona te diga, ¿cómo le hicieron con esto? ¿Y qué podemos hacer nosotros para empezar? Oh, ahora sí. Ahora sí te puedes ir directo al consejo. Pero no andes dando consejos que no te soliciten. No andes metiendo tu cuchara en platos de otros. Y a veces hacían una cuestión de una fiesta y no andes metiendo tu cuchara en platos de otros porque vas a terminar siendo ese familiar que nadie quiere en su casa, que ya no invitan, que te empiezan a ver como se cree mucho porque no tiene pago de carro. Si quieres platicar algo, platica tu historia y dices, miren, no hace mucho, apenas el año pasado nos andábamos así. Batallamos con esto, lidiamos con esto, mi esposa y yo discutíamos por esto, empezamos a aprender de esto, pero no andes dando consejos si no te los piden. ¿Okay? Cuatro puntos para qué hacer con esa persona que sabes que necesita la ayuda, pero no la quiere. Sabio, sabio con esto. Oye, oh, yeah. continuamos. Quiero darles un buen consejo a la gente que ha caído en los tiempos compartidos, los timeshares. Si estás pensando, ay, ¿cómo salgo de esto? Ya llamé, no me atienden esto, el otro. Mm, lo siento, caíces en algo bien complicado, que es tal vez la peor inversión en la que puedes haber puesto dinero. Es peor inversión porque vas a poner dinero en algo que no vas a recuperar tu dinero. No le vas a ver un retorno a tu inversión. Ahora, a veces gastamos dinero y no esperamos un retorno. Pero aquí te lo vendieron como una inversión y que para el futuro y que vacaciones y que tu familia y que se lo heredas. Pero viene siendo un, un gasto muy alto por algo que no utilizas. Una mala inversión, terrible inversión. Ya hice la investigación y di con las personas que te pueden sacar de, este, de esta mala inversión. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Básicamente son un despacho legal que te ayudan. Es una pelea legal básicamente a sacarte de este contrato que tiene unas cadenotas de barco que no te quieren soltar. Ellos saben cómo. No todas las personas los van a soltar. Hay unas compañías que no sueltan y te lo van a decir, no te va a costar nada, nomás tener una consulta con ellos. Puedes ir a mi página andresgutiers.com Ahí lee lo que tengo ahí sobre los tiempos compartidos la, puedes dejar tu información en la cajita para que alguien te contacte, súper lindos este, o puedes llamar, te voy a dar el número para que marques 973-336-9606 973-336-9606 ah, te va a contestar Beatriz es súper linda, ella te va a empezar a explicar todo de cómo está esto ve a mi página ahí andresgutierrez.com y ahí encuentras bastante información de Ventura, California. Hello, hello, Mariana. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, Andrés. Gracias por tomar mi llamada.
0: Qué bueno que llamas, um, Platícame.
1: Me gustaría saber su opinión de Bitcoins.
0: ¿Mi opinión sobre qué? O sea, ¿qué qué, qué más específica?
1: Um, ok, pues mucha gente me ha dicho que tienen... Um, ellos han entrado y que están haciendo mucho dinero. Y este que el otro... Pero a veces a mí me da miedo, no sé, invertir ese dinero, si es cierto o no. Ok.
0: ¿Tú tienes ahorita ahorros para invertir? Sí. Ok. ¿Cuánto has juntado, Mariana? diez uh, mil. Ok. ¿Tienes deudas?
1: Uh, tengo poquito, no mucho. Mi carro, una, unas dos tarjetas de crédito, pero no tengo mucho. Y, ok. Y, desde que lo escucho a usted, ya he estado pagando mi deuda. Soy me salgo.
0: ¿Cuánto debes en el carro? Uh
1: -huh. y gracias. A uh, 8.300.
0: ¿Cu ¿Cuánta fue la deuda original del carro? O sea, ¿con cuánta deuda empezaste?
1: 20.000.
0: Ok, ok, vas bien acelerada. ¿Y cuánto debes en las tarjetas?
1: Uh, una es 2.400 uh -huh. y la otra nomás
0: es como 700. Ok, andas viviendo ahí como unos 12.000, 11.000, 8.000, más 2.000 y pico, más unos 11.000 dólares. Paga la chiquita sí. este mes y después paga la tarjeta de 2.000, manda el pago mínimo al carro. Ya que quites las tarjetas uh -huh. por completo, métele turbo a las tarjetas, vete tras el carro. Si le mandas mil mensuales al carro, ahí estás mandando tal vez 500 por matemáticas, es más para hacer la remada rápido. Le vas a poner todo lo que estás mandando a las tarjetas y tal vez en 10 meses podría salir de todo esto. Tírale a no más de 10 meses. Esa ahorita sería la mejor inversión para ti. Uh
2: -huh. Y
0: es más, yo te voy a recomendar que hagas lo que digo en el plan financiero. Quédate con mil dólares, toma 9000. Cuando podemos pagar así, puedes pagar ahorita el carro, liberas el pago, te vas a las tarjetas. Y en el momento que pagues el carro y las tarjetas, si vas a seguir lo que yo enseño es esto. Entonces, ya sin los pagos del parro y la tarjeta, restauras tu fondo de emergencia de 10 mil. Uh -huh. Ahora sí ya estás estable para empezar a invertir. Okay. Y me gusta la tecnología del Bitcoin. Eh, hay ahorita mucho miedo por lo que hay la inflación y el gobierno. Y se ha convertido el Bitcoin en un lugar donde podemos, ¿verdad? Como que invertir, guardar dinero y, este, y no, está, no está conectado al gobierno. Entonces, uh -huh. eso causa, no sé, que la gente... Y ha habido mucha gente, y, es, y, hay mucha, y hay escasez. O sea, las reglas del Bitcoin dicen que después de cierto tiempo y cierta cantidad de gente y cierto esto, se, y se, se hace cuenta que se generaría más Bitcoin. Ahorita nada más hay cierta cantidad de Bitcoin. Entonces, como está limitado, y hay gente que le quiere entrar, eso ha elevado el precio. O sea, no, no es como que... El Bitcoin es como una compañía que está produciendo un producto, un servicio para seguir generando una ganancia. O sea, es, un, es más como un commodity. Un commodity es algo que, que tú lo compras y, y esperas que suba de valor. Como yo podría comprar ahorita eh, oro y ojalá que suba de valor. No hay garantía que va a subir. Ojalá que, la, que el oro suba de valor. O voy y compro una tonelada, un camión de naranjas ¿verdad? por este precio eh, los congelo por un mes y ojalá que en un mes estén pagando más. Si pagan menos, pues voy a perder mi inversión, voy a, voy a perder mucho dinero. Entonces, sí. sí. eh, no estoy en contra del Bitcoin, es una inversión muy especulativa. Cuando digo especulativa, es de mucho riesgo. Entonces, yo recomiendo sí. no más de un 20% de lo que invertimos en algo especulativo. Yo sí. te diría, pon, yo te diría, pon el 80% de lo que vas a invertir en algo que ha pasado, probado está probado por el tiempo la, ha pasado la prueba del tiempo ha funcionado está invertido en estas corporaciones, compañías que tienen como único objetivo crecer o sea ahí hay alguien intencionalmente subiendo el precio, reduciendo costos de producción, incrementando precios, metiéndole más marketing, etcétera, 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 contratando un mejor CEO o sea hay todo el objetivo es crecer el valor de la empresa uh -huh. en estos tipos de inversiones ahorita hay mucha fiebre la fiebre ha causado, ¿verdad? Todo todo esto y suena... Entonces yo te diría, antes de empezar a invertir, estabilízate. Paga las deudas, junta el fondo de emergencia. Ahora sí, yo okay. te diría, empieza con las, el 80%, 90% de tu dinero en las inversiones que están probadas y podrías tomar ese otro 10, 20% y meterlo en algo como el, como el Bitcoin. Ten cuidado de estar tomando consejos de alguien que ni siquiera está donde tú estás financieramente. O sea, si tienen metidos ahí mil dólares y sus mil se han convertido en mil ochocientos, eso no es un buen, una buena persona para tomar un consejo y tiene más deuda que tú y tiene menos ahorros que tú. O le metió quinientos sí. dólares o metió ahí cinco mil, si ya se le hicieron siete mil dólares, tú sigue los pasitos uh -huh. del plan financiero y esa va a ser eh, este, uh -huh. la mejor inversión para tu dinero ahorita. O sea, estabilízate y después lentas le a las inversiones.
1: Sí, porque mi meta es comprar una casa y mi otra cosa que le quería decir es que ayer me metí en el bankrate.com uh -huh, y uh -huh. ahí también miré eso de los bitcoins. Por eso pensé, hm, lo voy a no, no los
0: venden qué. ahí, nomás es, es un lugar donde hay muchas noticias financieras y todo eso.
1: Uh -huh. uh, y y okay.
0: para, para comprar casa no creas que vas a poner dinero en algo que se va a multiplicar tanto. que te, O sea, tú vas a tener que juntar un enganche. Es más, después uh -huh. de que tengas el fondo de emergencia, antes de que empieces a invertir, ya me di cuenta que no tienes casa junta dinero para el enganche y pone en pausa las inversiones junta el dinero para el enganche el 20% lo que vayas a necesitar de costos de cierre más o menos podemos estimar una cantidad ya que te metas a la casa entonces empiezas con la ese es el orden de los pasitos Mariana en cómo hacemos esto Oye, muchas gracias por la llamada y espero que eso te dé la dirección que buscabas o por lo menos una opinión en qué hacer, gracias Mariana por la confianza, de Dallas Texas hello, hello Yasmin, Qué gusto que llamas, bienvenida
3: Hola Andrés, soy Yasmin.
0: Hola Yasmin, bienvenida, qué gusto escucharte, qué gusto recibir tu, tu llamada.
3: Gracias, bueno, pues voy a ser bien breve, ¿verdad? Siguiendo un bonito principio bíblico que dice que no retengas el bien a quien se le debe. Sí. Y pues quiero darle las gracias, ¿verdad? Las gracias y quiero que toda la gente sepa que lo que oyen y ven es Andrés Gutiérrez. Ese es lo que ven, no hay otra cosa. No me pagaron por hablar. Somos una familia real que, que apreciamos mucho, muchísimo su ayuda, Andrés. Y quiero que toda mm. la gente sepa eso, para que sigan confiando en usted y en su
1: integridad.
0: Qué linda, Yasmín. Este, agradezco tus palabras, el ánimo y espero que lo que hayan aprendido en este show, lo que hayan escuchado aquí, esté teniendo un impacto en su familia. Ese es el deseo, en la razón por la cual hago las cosas. y no, no me queda más que decirte gracias por, por tomar tiempito para llamar.
1: No, pues muchas gracias a usted y, y que tengan buen día. Gracias,
0: Thank you, Yasmin. Que es de
1: parte de mi familia.
0: Igualmente, Yasmin, para ti y para los tuyos. Un abrazote aquí desde el estudio, San Antonio, Texas. Recíbanlo con mucho cariño. Qué linda, qué linda, Yasmin. Soy para servirles. Si tienen alguna pregunta... Ahí les va. Ahorita el número del WhatsApp está abierto, 210-505-9906. Márcale, ya estoy contigo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, continuamos, El siguiente llamada en la ciudad de, mira Terrell, Texas, donde voy a andar este fin de semana Epifanio, qué gusto que llamas, bienvenido
4: ¿Cómo estás Andrés?
0: Fíjate Epifanio, que ando más contento que una tortuga con rueditas y de bajadita ah,
4: no, pues Eso es bueno Te lo imaginas yo la también tortuga Contento porque... No, sí, me imagino, yo también contento porque pude uh, comprar boletos y si Dios quiere ahí nos vemos.
0: Va a ser un gusto, Epifanio, recibirte, conocerlos ahí, vente con hambre, porque desde que llegan, vamos a estar esperándolos ahí con una buena tragazón. Sí, sí, vi. Andrés, Ábrele, este, pues
4: iba a decirte desgraciadamente, pero no, afortunadamente uh, lo acabo de escuchar, Este, pero ya compré, ya refinancié y ya metí la pata también, porque este, uh, conté descontado, compré descontado, ajá, uh, Refinancié bien, pero a 30 años de vuelta. Ok, ok. Y luego este, saqué un equity loan para arreglar la propiedad la propiedad aquí en Cerro. Ok. Este, pero, eh, home equity, entonces no pagué nada, no nada. Mi pregunta es esta, el equity eh, es parte de la deuda ¿En el pasito 6 o el pasito 5? ¿Cuál es? Ya me conocí. Ya te entendí. Ah, no en sí, dos, sí. o sea,
0: tú tienes, un, tú tienes una casa, más para que todo el mundo esté, cl esté claro para ti. Tenemos una casa. ¿Qué valor tiene la casa?
4: 360.
0: Ok, ¿cuál es el, el monto de la hipoteca principal cuando compraste la casa?
4: 220.
0: Ok, entonces de 220 a 360 te daría un equity de 140. ¿Cuánto pediste de préstamo contra el equity de la casa? 65. Ok, entonces 220 más 65 matemática es un total de 285 de deuda contra una casa que vale 360. Correcto. Y en el estado de Texas te Correcto. prestan hasta el 80% el equity loan, lo llevan hasta un 80% del, del valor de la casa. Entonces, sí cupo, por eso te lo dieron. Si la deuda, okay. Epifanio, entonces la hipoteca de 30 se paga en el pasito 6 rápido. Y tu pregunta es si debes de tomar la deuda del equity loan y pagarla más rápido o no. Si la deuda es pagable dentro de dos años, vamos a decir que... Déjame hacer otra pregunta. ¿Compraste esta casa para vivir en ella o para hacer un flip, venderla, para poner un rentero? ¿Cuál es el objetivo de la casa?
4: No, la compré para vivir en ella. Okay. Tiene siete y medio acres. Entonces, ella está viejita, pero la voy a arreglar para mí. La okay. voy a arreglar okay. ahorita.
0: Entonces, vas a terminar, compraste la casa por 2.20. Entonces vas a terminar con $2.85 con una casa que ya arregladita le ves un valor de $3.60. Y claro, no, y, ya, vale, no ya vale $3.60 ya porque vale no, te, no te hubieran dado el préstamo si, si, si no los valdría. Correcto. Entonces ya vale $3.60, entonces ya arregladita tal vez va a llegar hasta $400 la casa. Sí. ¡Qué buena Arriba. compra, Epifanio! $2.85 sí, con sí. una casa que tal vez traiga un valor con y Tierra de $400. Papá, ya sí. le aprendiste el tema de Real Estate Investing. Sí.
4: Por eso es que estoy pre queriendo ver si eh, me enfoco en pagar ese o lo porque ya tengo cuatro, uh, 401k con mi compañía. Muy bien. ¿Cuánto tienes en el 401k? Okay. Uh, fíjate que ese con la compañía ahorita donde estoy, no lo he chequeado, pero creo que está en 20. Ok. Pero la otra compañía con la que había trabajado antes, este, llamé y está ahí y son 12 mil dólares que los quiero llevar con, tu, sí. con uno de tus PRs sí. Sí. a moverlo? Sí,
0: fíjate, volviendo a lo de la casa, lo hiciste con el equity loan porque no tienes el dinero para hacerla, pero haz de cuenta que si la casa, si le calculaste bien y la logras remodelar con esos 65, haz de cuenta que compraste la casa ya remodelada con toy tierra de 7 acres por 2.85 cuando el valor es de 400. Exacto. Yeah. Um, um, mira, ¿qué interés tienes en el equity loan?
4: 2.8.
0: ¿Y ese tiende a ser, te lo dieron? Ese es el de la hipoteca principal, sí, se me hizo muy bajito. Ajá,
4: el otro es
0: 3%. Ok, sigue siendo muy bajo y es probable que sea variable, eh, sería la excepción, a, tuviste que haberlo no, es pedido, fijo. ¿es fijo? Es fijo, eh, ajá,
4: y, es con mi union.
0: ¿Y es fijo por los 15 años? ¿A cuánto tiempo te lo dieron ese? A
4: 15 años,
0: ¿cierto? Ok. Vamos a ver esas dos hipotecas como si el, el interés es casi el mismo. Vamos a verlas como si fueran una sola hipoteca de 285. Yeah. Entonces, esa la atacarías en el pasito 6. No tienes que lidiar con ella antes.
4: Eso es lo que quería saber. Ya. Yep. Entonces, ya puedo uh, uh, juntarme con tu PR, agarrar esos 12.000 del Old 401k. Sí.
0: Hacer el rollover. Sí.
4: Pero no a mi 401k de, de que tengo
0: ahorita. No, te voy a decir por qué, porque vas a ganar el asesor financiero. Y vas a ver que se van a, se van a abrir otras oportunidades de inversión con los Roth, con los niños, no de retiro. Si tienes un negocio, qué tipo de cuenta hacer ahí, con tu esposa, sea trabajando, no. O sea, ya vas a estar frente Pero, a un asesor financiero que va a entender toda tu situación y, darte, y asesorarlos. Y, es, y escoger los fondos y a, ayudarte con tu 401k que hay actual. Perfecto. Eh, así es que sí, muevelo, hace el rollover al IRA.
4: Qué bueno, qué bueno.
0: Estoy muy contento, bueno, pues, Epifanio por todo no, lo que me platicas. Que me gustaría, ahora sí. que voy a andar ahí en Terrell, echarme una vuelta para conocer tu casa.
4: Claro, a ver claro, que, sí. no más que ya, ya, ya empecé a arreglar la tapata para arriba, pero claro que sí, bienvenido. Siete,
0: siete acres, ¿de qué tamaño? ¿Cuántos pies cuadrados tiene la casa?
4: A dos mil doscientos con su shop, espérame, con su shop, su shisher,
0: sí. su garaje
4: y pozo de agua, papá.
0: Ya, lo, ya venía con... No, sí, claro, ya en una casa operando. ¿Le vas a añadir más pies o... 2,400 es más que suficiente? No, pero en la remodelación no, no. no le vas a meter más pies. Nomás la vas a hacer... La vas a... Claro, la vas a remodelar. La vas a, la vas a modernizar. La vas a hacer bonita.
4: Sí. Exacto.
0: no Epifanio! ¡Qué bendición, papá! ¡Uy! Oye, ¿y tu esposa te apoya en todo, todo esto juntitos, agarrados de la mano?
4: Uh, ese es el dilema soltero. Oh, ok. Pues, soltero y este no. al, al, al evento voy a llevar una, una amiga que también tiene un negocio de camiones.
0: No andes diciendo que es soltero porque se te se te arriman muchas. <risa> pues de, es la, después de es esto. la verdad, es la verdad. No, no, es tremendo Epifanio, va a ser un gusto conocerlos. Ahí este nada más un, donde escuche tu nombre, ahí ahí los esperamos con mucho cariño. Ahí nos vemos el sábado.
4: Dios quiere. Gracias.
0: Igualmente, Pifanio. Bien hecho. Bien, bien, bien. El Estado de California. Hello, Lindsay. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Buenas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Ay, oh, pues, estoy más contento que la llorona cuando encontró a sus hijos.
3: Qué bueno, qué
0: bueno. <risa> qué bueno Mira, que llamas, Lindsay.
3: Dime. Gracias, gracias. Mira, muy contenta porque me recibiste mi llamada. Este, solo Ahí rapidito, a ver, te doy te hago mi pregunta. Uh -huh. Yo en el 2012 compré en mi casa. Nosotros, yo y mi esposo, con IT, uh -huh. lo compramos en cash. Este Y desde ese tiempo hasta ahora tenemos un ahorro, gracias a Dios. No ha ido bien a él. Solo mi esposo trabaja. Uh -huh. Yo estoy en la casa. Qué bien. Este, nosotros agarramos hace dos años un carro, uh -huh. mediante Dealers. Este, dos años lo estuvimos pagando. Hace dos días decidimos pagarlo todo. Qué bien. Nosotros quisimos pagarlo a crédito porque queremos que se mejore el crédito de okay. mi esposo para que cuando a futuro queramos sacar un préstamo tengamos buenos intereses. Este, ahora mi pregunta es, Andrés, ¿qué me aconsejas con el ahorro que tengo? ¿Qué puedo hacer nosotros? ¿Cuánto
0: tienen de ahorro, en sí?
3: Queremos hoy? Ahorita actualmente tenemos como unos 120 mil dólares porque acabamos de pagar un carro que era
0: de buen valor. ¿Cuánto le estaban mandando al carro? ¿Cuánto era el pago? ¿Cuánto, o sea, no el pago. Claro. ¿Ustedes estaban mandando más, tal vez? ¿Cuánto, le estaban, ¿Cuánto liberaron ahora que pagaron el carro?
3: 27
0: mil. Bueno, ¿y el y mensualmente cuánto le estaban Pero, mandando?
3: mensualmente 750, pero mi esposo este ponía mil, a veces ocho mil.
0: ¿A qué a qué, a qué se dedica tu marido?
3: Mi esposo en la construcción, en el área de plomería.
0: Okay. ¿Cómo han juntado tanto dinero? ¿Cuál ha sido el secreto para ustedes para poder reunir el trabajo? ¿Tú estás en casa? ¿Tienen hijos?
3: Sí, tenemos tres hijos. ¿De qué edad? El, el más pequeño tiene un añito, acaba de cumplir. Mm. Ah, este, yo soy de Bolivia, mi esposo es de México. Este, Mis niñas, la otra tiene 6 años y la mayor tiene nueve años.
0: Casi. Qué bonita familia han formado, qué buena administración, qué buena vida. Ahorita que vuelva, dame un par de minutos te voy a preguntar eso. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. La Escritura del Día dice Cuando los justos triunfan se hace gran fiesta. Cuando los impíos se imponen todo el mundo se esconde. Los justos, los hijos de Dios. Los que buscan seguir sus verdades. Pero cuando los que no se imponen todo el mundo se esconde, dice ahí. All right. Estaba platicando con Lindsay y le dije, Lindsay, aquí estás tú con tus niños chiquitos, ¿Sí? tu marido trabajando de plomero. ¿Anda por cuenta propia o trabajando para alguien? Es parte del sindicato. Allí. Ok. Mm -hmm. ¿Cómo han juntado tanto dinero, Lindsay? ¿Cuál ha sido su secreto?
3: Están administrando bien escuchándote, me gusta mucho lo que es escuchar acerca de finanzas
0: ¿tú, tú eres la administradora del dinero de la casa? los dos los yo dos.
3: le enseñé a él
0: ¿y batallaste? o sea sí. al principio él, él no quería, ahora sí, ¿cómo fue eso?
3: no, no batallé es un hombre también muy, muy educado, muy administrador en cuanto a las finanzas.
0: Es bonito, Lindsay, lo que han formado. Uh -huh. ¿Sabes? Me, 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 me. Sé, sé, sé cómo es su hogar. Porque nosotros en un tiempo andábamos fuera de control, aprendimos esto. Y aunque mi esposa tiende a ser la gastona y la desordenada en ese tiempo, y yo era el ogro controlador, aprendimos a hacer esto juntos. Y es increíble, o sea, lo, lo que uno puede formar. Cuando uno empieza a estirar y estamos de acuerdo con esto, um, aquí están: 120 mil dólares han juntado, acaban de pagar su carro. Eh, es tiempo de crecer, de empezar a crecer, seguir siendo sabios. Uno Van a tener una vida bien sabrosa y van a crecer financieramente. Eh, sí. Pero hubo algo, Lindsay, que dijeron: vamos a ahorrar mil mensuales. Más quiero ser un poquito más específico conmigo de cómo alguien junta 120 mil dólares. Dijeron, vamos a ahorrar 2 mil dólares mensuales, dejaron de gastar en esto. O sea, ¿recuerdas algo que, o nomás simplemente la acumulación de años de estar administrándose bien?
3: Sí, yo creo que de años, porque del 2012 que tenemos nuestra casa propia, entonces fue este, el evitar de pagar un, una renta, un mortgage, yeah. so, por lo mismo hemos podido... A ahorrar y obtener este dinero, ¿no?
0: ¿Qué valor tiene uh -huh. la casa hoy si la vendieran?
3: Supuestamente ahorita está en 370
0: y, ¿Cuánto deben? ¿sí?
3: No debemos nada.
0: Oh, sí, me, uh, okay. Wow, sin pago de casa, ahora sin pagos de carro. Qué rico. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar en sí? Pues
3: me iba la pregunta, Andrés, que ¿qué me aconsejas con este ahorro que tengo? No sé si con poder empezar a comprar otra casa porque como que ya no estamos este estamos aprendiendo sobre finanzas. Al principio no sabíamos que con iTunes podías hacer sí. muchas cosas en este país. Entonces yo quiero saber si ponerlo mi, este dinero en inversión o obtener una casa.
0: O sea, cuando haces una casa, una casa como inversión para rentar. Está hablando de que necesitan una, necesitan una casa más grande para ustedes.
3: Eso como que queremos ya. Un poquito más de espacio. Está
0: okay. Ustedes están en la sí, posición sí. donde yo les diría luz verde, uh, vendan su casa uh -huh. y, si, y con lo que vendan la casa, uh -huh. súmenle este dinero excepto el fondo de emergencia. Si es el total son 120, se quedan con 20 de fondo de emergencia y le ponen 100 para la compra de la casa nueva. Y ya en su casa dentro estables, ustedes ya saben cómo ahorrar dinero, nomás que ahora no van a acumular tanto dinero en la cuenta de ahorros, van a acumular dinero en las cuentas de inversión pero si ya esta casa les anda quedando chica para su familia la comodidad lo que están ganando ustedes están donde yo les digo y, y no pidan prestado vendan la casa más no. el dinero este y cómprense la casa del siguiente nivel y estén tranquilos contentos no. con su situación financiera ahorita en este momento con el dinero que tenemos esta es la casa que nos podemos comprar obvio sean sabios traten de echarle un ojo de inversionista comprar descontado puede ser que se metan a la casa esta la casa un poquito se ve un poquito antigua. Antigua la casa, ya ustedes en los próximos 12 meses, ustedes saben cómo juntar dinero, no tienen pago de nada. En un ratito hacen la casa uh -huh. a su gusto, pero está en el barrio donde queremos, las escuelas que queremos, el espacio que queremos. Y continúan con esta vida súper tranquila donde pueden acumular un dineral, porque no hay pago de casa, no hay pago de carro, hay orden, están unidos. Tremendo. si sí es tiempo de que, de que vendan y Muy que compren la casa que quieran.
3: Muchas gracias, hombre por su consejo. Y pues nos vamos a poner en marcha
0: a hacer eso. Dile a tu marido que le mando un abrazote de compadre norteño. ¿Se lo das? Muchas no, se, no Pero se lo das. Bacán. Le das el abrazo y lo aprietas y, y, y te dice, ¿y eso? Le dices, ese te lo manda Andrés le dices. Muy, okay. muy contento por ustedes, muy orgulloso. Gracias, Lindsay por la llamada. Un gusto platicar contigo. Desde Kansas City, Missouri. Hello, hello, Oscar. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
2: ¿Cómo estás Andrés?
0: Oh, pues qué bueno que me preguntas, mira, estoy más contento aquí <risa> que, que un niño lanzándose una alberca de pelotas. Órale. Oh, Bien contento. Qué bueno. ¿Qué tal en Oscar? ¿Cómo ir a te este, puedo ayudar?
2: Mira, este, y, y estoy escuchando lo que estaba platicando ahorita, ahorita, la señora, igual, sí. igual yo tengo un, un puño de coras
0: ahorrados. Ok. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos botes sí, tienes? ¿Cuántos, cuántos, botes, ¿Cuántos botes has llenado? Y, con, y todavía no lleno
2: el costal, ¿verdad? Pero sí tengo yo creo como unos 90, así, pegándole a unos 100, yo creo.
0: ¡Qué tremendos, Carlos.
2: ¡Wow!
0: ¿A qué te dedicas? A
2: hacer... A hacer este... Teja. Ok. En el roofing.
0: Ok. ¿Casado o soltero? Casado. ¿Cuál ha sido tu secreto, Oscar? ¿Cómo han juntado tanto dinero?
2: Ah, pues yo creo dándole y dándole y comprando realmente nomás A veces lo cuando cuando se necesita cuando vamos a la tienda realmente.
0: Lo que se ocupa nada más. Porque
2: pues, sí, pues a veces compro unas cosas que no necesita, verdad? Pero
0: este pues siempre igual se no, vale, no somos, se vale eh, con ese dineral. No tu soy esposa
2: de las que andamos en la tienda.
0: Claro, tu esposa. ¿Es gastona o es cuidado, cuidadosa del dinero?
2: Ah, es cuidadosa también. Como te digo, este, este, salemos de vez en cuando a la tienda y compramos lo que nos gusta, a veces compramos cosas que no necesitamos, pero igual. ¿Eres más gastón no, tú? No, no somos...
0: ¿Male? ¿Eres más gastón tú? ¿Tú eres más suelto para gastar? Ah,
2: no, tan, tampoco. Okay. Que a veces okay. También
0: no... ok. Ya entendí. ¿Cuál, dime, Oscar, por cuestión de tiempo, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Sí, que tengo, como te digo, tengo ese dinero. ¿Cómo le puedo hacer para invertirlo? ¿En qué lo puedo invertir?
0: ¿Ya tienen, ya compraron casa o están rentando?
2: Estamos pagando una casa ahorita. ¿Cuánto deben? Ahorita debemos con unos 35
0: mil. ¿Cuánto es el pago mensual?
2: El pago mensual es de mil, mil cuatrocientos cincuenta, más aparte le ponemos mil okay, más.
0: ok. Te voy a decir lo que yo haría en tu situación. Yo pagaría la casa hoy mismo. Tengo 100 mil dólares, debo 34. Me voy a liberar 2.400$ dólares mensuales. Esa es una muy buena inversión y te vas a, te vas a relajar. Y van a sobrar 65 mil dólares. ¿Qué edad tienen tus hijos?
2: Uno tiene 14,
0: 11 y 2. Ok. Ah, También es tiempo. Vas a apartar un fondo de emergencia fuerte de unos 20, 30 mil dólares. Y por encima de eso... Habla con un asor financiero, abre, empiezate las, las cuentas de fondo fondo estado, le podías poner 5 mil a cada uno de tus hijos por las edades que tienen, tal vez 10 mil, eh, llenamos unas cuentas de retiro, vas a liberar 2 mil 400. Empezamos a invertir de forma mensual en las cuentas y tú andas en un negocio muy que produce mucho. Entonces, con paciencia pones tu enfoque en el negocio, seguir creciendo el negocio sin aumentar el número de horas, se va a empezar a acumular más dinero y al rato vas a entrar en real estate. No lo quieras apurar el real estate con deuda, pero eso es lo que yo haría con el dinero que tienes en este momento en tus zapatos. Gracias Oscar por la llamada. Escuchen amigos, qué rica la paz financiera, pero hay una paz que llega hasta el alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 844-748-8887. 844-748-888. 8-7.